0: Va ora in onda? Pop Economia. I
1: conti della serva. E diamo subito la linea alla nostra Alessandra Mori.
2: Eccoci, buon pomeriggio ben trovati ascoltatrici e ascoltatori. Spero che mi sentiate bene, un saluto al fantastico team della regia e cominciamo subito a dare i numeri, non i numeri all'otto, non i numeri dei conti, quelli li daremo dopo nel corso della trasmissione, e oggi siamo in versione mono e eccoci qui e potete ascoltarci dal sito radio-rpl.it, dalla, dalla app di RPL iOS e Android, sul canale 740 del Digitale Terrestre, sul canale digitale della Radio DAB, su YouTube e Facebook alle pagine RPL La Tua Radio, la radio della Voce Libera. Federico, se tu vuoi dare gentilmente il numero che sicuramente i nostri ascoltatori e ascoltatori... Certo conoscono ma telefonico lo ridiamo volentieri
1: potete chiamarci allo 0266 20 35 29 o inviarci un whatsapp al 346 642 7756
2: ed allora ascoltatrici e ascoltatori amici di rpl ci siamo dopo questa meravigliosa splendida vittoria che ci ha fatto davvero volare alto gli azzurri ci hanno regalato un sogno pensate eh, L'Italia is the Queen, è regina d'Europa, siamo la regina, l'Italia è la regina, in barba a tutti i gufi che gufavano contro di noi, contro la nostra nazionale di calcio e anche soprattutto contro l'economia. In questa trasmissione lo abbiamo detto moltissime volte. Eh, pensate che cosa è successo in questi mesi precedenti sul Made in Italy, alla campagna che ci hanno fatto contro all'assalto al nostro Made in Italy, al la campagna contro il nostro nutri inform il sistema della corretta informazione per esaltare il Nutri-Score, nutri eh, pensiamo alla strampalata idea della dearcolazione
1: e alle richieste... Alessandra ti abbiamo persa per un attimo, ti recuperiamo subito. Yeah. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è
0: bisogno di lei. L'avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'avvocato Celeste Collovati. Solo su
1: RPL, la tua radio. Radio RPL, abbiamo ristabilito, se non sbaglio, il collegamento con Alessandra Mori. Chiedo scusa, ma. Eh, vabbè, il bello della diretta è questo. Alessandra, di nuovo a terra linea.
2: mi abbiate sentito perché io continuavo a parlare presa dall'entusiasmo della vittoria nazionale, ma insomma, eh, com- ricomincio e vi dico che. Insomma, in barba tutti i gufi che ci volevano emarginare dall'Europa, ci volevano mettere ai margini, noi oggi siamo la regina d'Europa, la nostra nazionale di calcio. Dicevo, il commissario tecnico ha detto ho un piano mondiale, voglio vota, volare ancora più alto e si stima che, lo riporta col diretti oggi, il PIL aumenterà di 12 miliardi grazie alla vittoria dell'Italia. Eh, si è stimata una crescita dello 0,7 grazie ad un probabile boom del Made in Italy e dell'Export e dicevo appunto del Made in Italy, l'assalto che abbiamo subito del Made in Italy. Eh, questa vittoria ci ha reso anche molto più uniti, senz'altro possiamo dirlo. Eh, diciamo che mh, il Presidente Mattarella ha detto eh, ci avete reso eh, molto uniti, il Presidente Gravina della Federcalcio ha detto gli azzurri sono il simbolo dell'Italia ferita e quindi della riscossa nazionale. Quindi si va verso un nuovo rinascimento perché sì, qualche cosa di buono c'è e noi oggi lo chiariremo, quel che c'è di buono, nella seconda parte della nostra trasmissione dalle 17 in poi con Giulio Centemero, capogruppo della Lega in Commissione Finanza della Camera, perché grazie ad una battaglia fatta dalla Lega, in primis dall'onorevole Centemero, ehm, è stato approvato un emendamento molto importante sul fintech, la financial technology. Ci dirà poi meglio. Lui e quindi un po' una rivoluzione. Finalmente, cioè la nostra, il nostro paese, anche l'Italia, ha una carta per poter attrarre talenti ed imprese e nella prima parte invece della trasmissione abbiamo invitato Fabrizio Santori perché a proposito appunto di riscossa nazionale di eh, Med in Italy e quindi di risalto e di eh, valorizzazione dell'agroalimentare eh, Fabrizio Santori che è anche nel direttivo della Lega eh, a Roma in Capitale è docente analista della, ehm, della, della strategy business e ha pubblicato 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 recentemente un libro eh, sulle imprese agricole e vedremo con lui di approfondire il tema. Federico Mm. quando il nostro ospite è in linea tu puoi avvertirmi.
1: Ok Alessandra un minuto e lo avremo.
2: Benissimo. E quindi perché questo? Perché, lo abbiamo detto molte volte in tante puntate, l'agroalimentare rappresenta il 15% del PIL nazionale, un agroalimentare che è stato sotto i riflettori di gufi. E poi chiederemo e vedremo anche chi sono i gufi dell'economia e i gufi dell'Italia, quelli che hanno cercato anche di gufarci contro la nostra partita. Eh, Non ritengo un bello spettacolo, e poi lo commenteremo anche con i nostri ospiti, quello che è successo durante, eh, diciamo... nel dopo partita quando i reali sono scappati tutti insomma dal principe, principino e principessa pur di non incoraggiare la nostra bandiera calpestata, ehm, i, i, i giocatori inglesi che si sono voluti togliere le medaglie, insomma questo non è stato un bello spettacolo. Pensate, ascoltateci e ascoltatori, se fosse successo a noi, a noi alla nostra nazionale italiana, ci avrebbero sicuramente linciato. Ma insomma, tant'è, oggi noi siamo la regina, e allora sull'agroalimentare, Fabrizio Santori che ci si sarà sicuramente collegando, come sarà possibile, come è possibile aprire un'azienda agricola, non soltanto aprirla e metterla su, metterla in piedi, ma mantenerla, perché il problema in Italia non è quello di aprire una start-up, tante start-up si aprono e poi muoiono, il problema è mantenerle vive, e ci siamo, eccoci qua, Fabrizio io ti vedo.
3: Sì, buonasera a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ciao. Sei,
2: sei, diciamo, sicuramente in macchina? Perché vediamo l'ombra di una macchina.
3: Sì, mi sono fermato, ma adesso sto per scendere.
2: Stai per caso fotografando l'immondizia capitale? Perché Fabrizio Santori, (ride) oltre ad essere appunto un analista e un docente della strategy business, è anche un politico molto giovane, ma insomma molto ferrato perché io lo conosco, è stato sempre a fare politica sul territorio a Roma. Nei municipi romani, che sapete sono dei mini comuni, quindi insomma ha una grande esperienza e formazione. Come vanno le cose a Roma, Fabrizio? Prima di cominciare, hai fatto qualche fotografia delle tue sull'immondizia capitale? Oggi sono
3: stato, oggi sono stato a Via Dante da Maiano, nel quarto municipio, uh-huh. estrema periferia est diciamo, di, di Roma, e ho fotografato un'intera discarica abusiva di una via lunga circa 500 metri, pensate in quella via ci sono anche delle catacombe che sono eh, devastate dalla presenza di eh, rovi, degrado, oltre che del, della discarica che si è formata nel corso del tempo perché nessuno controlla, non funzionano le isole ecologiche dell'AMA qui a Roma, quindi è una situazione davvero... Eh,
2: ecco, eh, Fabrizio per le nostre ascoltatrici e ascoltatori io spesso scrivo di queste cose ehm, puoi spiegarci perché eh, siamo arrivati a questo punto a Roma e perché il caso dell'immondizia romana non è un caso più territoriale, più romano ma è un caso capitale sta diventando e puoi investire tutto ecco, spiegaci il motivo, perché sta diventando un caso di igiene pubblica anche, no? Di salute pubblica
3: Eh, è una situazione eh sconvolgente. Qui, a me arriva Fabrizio, un... fermati, un...
2: altrimenti non ti sentiamo sì, bene. Arriva in un
3: continuazione foto, eh, video di situazioni particolari che ci sono nella città di Roma, quindi immondizia ovunque intorno ai cassonetti, eh, perché? perché i camion non sanno dove andare a portare l'immondizia, quindi i camion non passano, alcune volte i camion stessi di, di immondizia hanno sul proprio carico l'immondizia che rimane tutta la notte senza essere scaricata perché gli impianti sono colmi. Non c'è stata un'azione di pianificazione da parte di Zingaretti, quindi come eh, Regione Lazio che dovrebbe occuparsi del piano dei rifiuti e il Comune di Roma di gestire la, l'immondizia e quindi portarla a, all'interno delle discariche. Questo non avviene. non avviene nella città di Roma perché ripeto, non è stato chiuso il ciclo dei rifiuti, mancano degli impianti eh, sul territorio, non ci sono disponibili nella provincia perché laddove si va a posizionare l'immondizia anche lì, eh, sono terminati gli spazi perché eh, non se ne sono costruiti in sette anni di gestione Zingaretti, questo è il risultato quindi è una collaborazione in negativo tra Raggi e Zingaretti che continuano a, a rimpallarsi le responsabilità, quindi l'uno accusa l'altro, ma di fatto nulla è stato eh, messo in campo per cercare di risolvere questo problema dei rifiuti e noi lo vediamo tutti i giorni cioè non è una questione che dice la Lega Beh, il tema vero è che questo ormai è un aspetto gravissimo, su cui non interviene l'ASL, perché eh, stiamo chiedendo da, da sempre un intervento di denuncia nei confronti sia del sindaco che del presidente della regione perché questa situazione non è che va avanti da qualche giorno è ciclica nella città di Roma da ormai 5 anni e noi viviamo questa situazione assurda. Ho in cui capito Fabrizio.
2: Qual è la politica del centrodestra per dare una svolta a tutto questo in breve? Perché poi veniamo all'agroalimentare e veniamo Devo. agli altri temi, ecco.
3: In brevissimo, eh, la nostra politica è chiaramente chiudere il ciclo dei rifiuti. Noi abbiamo già un progetto di intervento eh, sul territorio regionale con eh, impianti di ultimissima generazione. Questa è un'idea che Matteo Salvini ha sempre portato sul territorio regionale. dal primo giorno in cui ha messo piede sui vari comuni, da quando è partita la Lega, ha sempre lanciato quest'idea. Quindi la nostra idea è quella di eh, fare i cosiddetti termovalorizzatori, che non sono presenti nella regione Lazio, ma di ultimissima generazione, per smaltire i rifiuti e produrre energia. Quindi i rifiuti non diventano un problema come in questo momento e non si sa dove portarli e se li portiamo nelle altre regioni paghiamo la tassa dei rifiuti, che è la più alta d'Italia, mentre noi possiamo con i rifiuti stessi generare energia, quindi diventa uno sviluppo per il nostro territorio. Quindi non solo non avremo eh, problemi, certo per fare questo servono almeno due anni. Perché il, eh, questo lo diciamo con chiarezza ai nostri elettori perché altrimenti non ci troviamo di fronte ai tempi necessari. Ecco sì, non
2: illudiamoci perché io da cronista romana ricordo che è una battaglia nella quale tutti si sono impegnati ma nessuno è riuscito quindi è molto più difficile di quanto sembri quindi false illusioni è meglio non darle ma sicuramente è anche poi più facile di quanto sembri se si attua una politica programmatica e pragmatica.
3: Beh in questo momento il prefetto si sta rendendo Conto della situazione. Il, a livello governativo volevano commissariare la Regione Lazio e il Comune. Non capisco per, per quale motivo ancora non lo abbiano fatto, vista la situazione. Quindi, se tutti non si mettono in una direzione in cui la Regione Lazio deve essere autonoma nella gestione dei rifiuti, noi ci troveremo sempre a parlarci addosso. È vero, sono state fatte delle promesse. Noi con il nostro eh, candidato sindaco l'abbiamo detto con chiarezza: metteremo intorno a tavolo tutti gli attori protagonisti di questa vicenda e faremo prendere ad ognuno di, a ognuno di loro degli impegni, cioè se noi decidiamo un luogo dove collocare eh, lo spazio per generare il termovalorizzatore, eh, ci deve dare una mano il prefetto, ci deve dare una mano la procura, eh, ci deve dare una mano la sovrintendenza, quindi tutti gli attori intorno a un tavolo che prendono un impegno all'inizio della consigliatura.
2: Allora parliamo un po' eh, dell'agroalimentare, dicevo fa il 15%, rappresenta il 15% del PIL nazionale, hai visto Fabrizio Sarai felicissimo anche tu di questa bella vittoria che comunque ci dà un ritorno importante perché lo dicevo in apertura, non so se hai sentito, col diretti stima che si aumenterà il PIL di 12 miliardi, non so se è vero o meno. Noi siamo fiduciosi, perché di, tante, di cose buone ce ne sono, insomma. Qualcosa di buono si sta prendendo. Eh, che cosa ti è piaciuto e che cosa non ti è piaciuto di questo, tutto questo, diciamo, di, questo, di questa vittoria nazionale? Soprattutto se volevo un commento da te su diciamo, quello che hanno fatto un po' gli inglesi, come hanno agito. Eh, fosse successo a noi? Avessimo fatto noi?
3: Beh, non mi è piaciuto per nulla il fatto che gli inglesi hanno calpestato la bandiera italiana, questa è una cosa gravissima. D'altronde il tifo inglese è conosciuto in tutto il mondo per essere così arrogante, ignorante e, e anche violento, no? l'abbiamo visto anche in quei, in quei video che girano sulle sugli italiani che sono stati picchiati, così come gli inglesi all'ingresso dello stadio ha aspettato gli italiani per picchiarli, insomma è successo di tutto, perché, perché bisogna essere anche sportivi, nel momento in cui si perde è accettare la sconfitta e questo tipo di atteggiamento è davvero
2: vergognoso. Ma soprattutto è una riscossa perché ci volevano i margini a livello europeo e quindi ora abbiamo trionfato, speriamo che questo diventi qualcosa di buono. Veniamo un po' all'agroalimentare al tuo libro, allora tu come docente e come analista scritto questo libro, che hai pubblicato e presentato nei giorni scorsi a Roma a lungo Teori, anche con Matteo Salvini, è stato un grande successo eh, e questo libro eh, parla di imprenditori, insomma di imprese agricole, eh, come fare un'impresa agricola, come metterla su, ma soprattutto mi è parso di capire come mantenerla e come diventare e rimanere imprenditori 4.0, che significa?
3: Significa eh, che l'agricoltore adesso non è più solo eh, quello che zappa la terra, che, che ha, è a contatto con il terreno e produce e basta. E gli agricoltori in questo momento devono essere appunto, proiettati al mercato, sapere come vendere i prodotti, come venderli, come generare un'azione di marketing per essere sul mercato e soprattutto per eh, rimanerci sul mercato perché la concorrenza. Eh, è davvero schiacciante soprattutto la grande distribuzione e quindi noi abbiamo dei prodotti di qualità il Made in Italy è riconosciuto nel mondo si può attivare un'azione di internazionalizzazione piuttosto che un'azione interna di vendita sul prodotto che mette a disposizione di tanti italiani dei prodotti di altissima qualità, però nessuno lo sa, quindi il tema è come aprire un'azienda agricola e capire se il progetto di investimento che voglio fare possa essere redditizio nel futuro, perché tanti hanno volontà, voglia di eh, attivarsi in questo settore, ci sono anche tantissime opportunità, soprattutto sul PN, con il PNRR, ma non solo, il PSR, i PSR regionali, piuttosto che... Eh, i bandi fatti da Ismea, ci sono davvero miliardi di Euro a disposizione di questo settore strategico, però nessuno, spesso pochi, eh, aggrediscono questi fondi, sempre gli stessi magari, e tanti ritornano indietro in Europa e vanno a finire negli altri paesi europei. Quindi noi dobbiamo generare un'azione di formazione totale sul territorio nazionale per coloro che hanno questa voglia, che hanno un'idea di business, voglio vendere un prodotto particolare, ma come devo fare? Ecco, il mio libro serve ad aiutare tutti coloro che hanno questa voglia, volontà, passione, ma non hanno gli strumenti adeguati per farlo. Al termine del libro io eh, propongo, e è allegato alla alla guida chiaramente, alla guida pratica, un business plan agricolo. Un business plan è un un documento strutturato che ti permette di capire se tra cinque anni con la mia azienda sarò in piedi e se questa azienda Avrà eh, fatto utile, e sarà cresciuta. In che modo? Quindi il business plan agricolo costruisce tutto questo. È eh, un'idea che eh, chiaramente ha avuto un grandissimo successo. Non lo dico perché è un mio libro, ma perché non esiste null'altro di, de, eh, di simile sul panorama editoriale e neanche sul panorama informatico per quanto riguarda il software eh, della costruzione del business plan. E quindi. Sta avendo un grande successo, la Maggioli Editore ha sposato questo progetto, l'abbiamo presentato a lungo il Tevere anche con la presenza del sottosegretario Gianmarco centinaia ho
2: visto, vero oh, sì? Eh, con
3: eh, uno, uno strepitoso e importante successo perché è, stata la, la, è uscito a, a, a settembre 2020, non c'è mai stato modo di poter fare una presentazione ufficiale, quindi l'abbiamo fatta e ha avuto...
2: Quindi oggi un giovane imprenditore, anche diciamo italiano, ma anche per esempio del nord, al nord c'è una realtà molto forte in questo senso, che cosa deve fare per avvicinarsi, ma soprattutto per fare, per mettere su un'azienda e per mantenerla? Perché la difficoltà è questa, come dicevi tu, non è aprire una startup, è mantenere, mantenere è sempre più difficile, specialmente ora, perché la situazione è quella che è
3: Chiaro, eh, bisogna intanto vedere la situazione particolare, magari si è ereditato un terreno piuttosto che un'azienda intera da un nonno, eh, ci sono tantissime situazioni che vanno analizzate nel dettaglio, eh, eh, è evidente però che in eh, cui si apre un'azienda agricola, o si ha già un'azienda agricola, ma magari si è in crisi sul mercato, non si riesce a vendere, bisogna cercare di ristrutturarla, capire che cosa e dove sono i punti di debolezza, quali sono i punti di forza da capire la concorrenza come si sta
2: muovendo, Fabrizio? Fermati altrimenti c'è il vento non e il fermo. ritorno è terribile. È una volata di vento e non sentiamo e nulla. Eh.
3: Dicevo, eh, quindi eh, è una, una situazione in cui il, l'agricoltore, l'imprenditore agricolo deve cercare di mantenersi sul mercato a seconda della situazione in cui è in quel momento. Ora qui si sente in questo. Alessandra sì,
2: ti, se- ti sento molto male perché c'è il vento devi trovare una posizione più favorevole
3: eh, no, c'è cioè una una, una di vento incredibile. Cioè
2: incredibile i nostri collegamenti insomma sono molto diciamo al cardiopalma sono da scoppia a scoppia mi scoppia il cuore come dice Raffaella Carrà quindi non faccelo scoppiare anche tu perché altrimenti è un disastro. no no
3: no no, no, no. Beh, cerco di trovare questa posizione corretta. dicevo l'imprenditore che ha la possibilità di internet rigenerare la propria azienda, però la deve analizzare dall'interno, quindi capire come si muove la concorrenza, cercare di eh, comprendere tutti gli aspetti del mercato quindi va analizzata e approfondita la propria situazione eh, interna eh, con i dipendenti cercare di raggiungere determinati mercati che magari prima non si erano mai esplorati ora con l'e-commerce ci sono tantissimi finanziamenti con l'internazionalizzazione idem quindi portare i nostri prodotti all'estero se sono di qualità vengono accolti e si hanno dei grandissimi risultati è questo che spesso tanti produttori agricoli non hanno nelle corde producono, fanno il loro prodotto ma nessuno lo sa non si mettono sul mercato non si specializzano dal punto di vista dei finanziamenti e quindi magari non trovano le giuste strade, eh, perché noi dobbiamo gettare tutta una serie di elementi? Noi proviamo soltanto a pensare quanti prodotti tipici eh, abbiamo assaggiato. No, sentiamo benissimo, rimani dove sei, ok? Abbiamo, vai. Quanti prodotti tipici abbiamo assaggiato nella nostra vita, ma quanti altri ancora dobbiamo assaggiarli, capirli, eh, approfondirli? Ce ne sono davvero. Sulla contenuti. dealcolazione?
2: Che, che ne pensi? Adesso. Sulla sulla dealcolazione, questa strampalata idea di mettere acqua nel vino, perché adesso che siamo la regina d'Europa vediamo come ci tratteranno insomma.
3: Ma speriamo che la nostra, la nostra azione politica non dipenda soltanto dal calcio, questo con, con sincerità lo dico anche perché poi comunque a Lampedusa continuano a sbarcare immigrati clandestini e l'Europa non muove un dito su questo, quindi adesso vediamo se siamo campioni d'Europa sul calcio, se ci rispondono anche su questo. E lo stesso vale per il Made in Italy, ma l'attacco non è solo all'Italia, è anche il Made in France C'è un attacco ai prodotti tipici locali e in questo caso si parla di vino, ma ci sono tantissimi altri elementi che noi abbiamo visto nel tempo di attacco ai nostri prodotti tipici, così come sul parmigiano reggiano, piuttosto che eh, sull'olio d'oliva, quindi è un'azione costante che cerca di sminuire il prodotto, di rendere tutto uguale, di fare un pastone unico e questo anche l'Europa non è che ci aiuta molto, quindi noi dobbiamo cercare invece di valorizzare i nostri prodotti, facendolo sia dall'interno nostro Ministero delle Politiche Agricole, ma soprattutto cercare di far prepesare in Europa la presenza dell'Italia con quelle che sono le migliori nostre armi, no? oltre al turismo chiaramente anche l'enogastronomia. E, e queste sono anche spesso A proposito, ci sono
2: anche delle good news, poi le commenteremo anche con l'onorevole Centemero tra un po', il decreto sostegni Bis, grazie, questa è stata una vittoria sicuramente, possiamo dirlo perché lo hanno riportato tutti i siti, non si tratta di essere di parte, ma mm, approvate sono state delle proposte della Lega sul turismo, fiere, sanità e scuola. E diciamo mi sembra che qualcosa di positivo in questo ci sia. Ora, Cosa ne pensi? Assolutamente. Eh? Sul sì. turismo per esempio, questo ritorno turistico, Ecco, a Roma qualcosa si muove perché comunque la città è ripartita, anche nella bagarre generale diciamo. Insomma. Però...
3: Eh, siamo ancora indietro, devo essere sincero, c'è una situazione di eh, fortissimo disagio, infatti sono aperti soltanto un terzo degli alberghi, se ci mettiamo a Fiumicino a vedere gli aerei che arrivano, eh, eh, veramente li contiamo... Sul, sulle punte, sulla punta delle dita nell'arco della giornata mentre prima arrivavano in continuazione aerei con turisti quindi siamo in un fortissimo ritardo che poi chiaramente dipende da, dalla... Ma pandemia. più
2: che altro è il turismo straniero che non c'è perché io ho visto anche a Roma girando sono tutti romani insomma, sono tutti, sì, sì. No, siamo sono t- una... tutti italiani, stranieri molto pochi.
3: Assolutamente, basta girare per il centro storico che sta soffrendo più di tutti questa situazione di gravissima presenza, di non presenza del del turista. Comunque noi con il nostro ministero il ministro Caravaglia sta facendo un ottimo lavoro, certamente fa il pane con la farina che ha, cioè in questo momento il turismo lo soffre, noi con grande responsabilità come Lega abbiamo colto sulle nostre spalle questa gravissima problematica che poi ha un indotto incredibile, perché il turismo non, solo, non è solo ristoranti e alberghi, ma stiamo parlando… A
2: proposito della... diciamo, di Lega, ho visto Matteo Salvini molto più presente a Roma, è venuto anche alla presentazione del tuo libro, è stato avvistato anche con il candidato del testa Michetti. Insomma Matteo Salvini sta spingendo molto su Roma, mi è sembrato di capire, Diciamo vuole fare la volata azzurra finale, tu come la vedi? Fai un pronostico, ma un pronostico oggettivo eh, su Roma, senza diciamo, essere partigiani?
3: No, no, assolutamente no, Matteo… Eh,
2: Il termometro che... Raggi cosa segna? Ecco, in un minuto perché abbiamo, abbiamo quasi terminato.
3: Salvia, Matteo Salvini ha capito che eh, su Roma si può vincere, noi siamo in vantaggio già nei sondaggi, al secondo turno sarà un terno all'otto, eh, questo bisogna dirlo con chiarezza, quindi bisogna spingere tutti a votare. La ragia, Calenda cosa cal-
2: farà? Calenda.
3: Calenda si attesterà sull'8-10%, adesso ha un vantaggio dovuto al fatto che è partito prima di tutti, ma adesso che è entrato in campo la nostra coppia Matone-Michetti stiamo recuperando terreno, anzi ripeto con i sondaggi siamo nettamente in vantaggio, ora vedremo perché la campagna elettorale entrerà nel vivo a settembre, a settembre possiamo sentirci per dare un, un termometro un po' più vicino alla realtà.
2: Vabbè, ma anche prima, magari se tu ci fai fare una diretta quando sei con il candidato Michetti, noi te ne saremmo sì, grati perché ecco, vedo, prendiamola come diciamo, promessa e come futuribile a brevissimo. Facciamo due conti con il candidato sindaco, che poi magari se diventerà sindaco, poi, insomma, poi vedremo eh, in una de- in un collegamento lo vedo, prossimo.
3: Lo vedi, lo vedo. Eh, eh,
2: eh, Diglielo eh. subito, il RPL vuole sapere un po' perché vedo tante pubblicità su Roma. Michetti, chi? Michetti, chi? Vediamo lui che cosa ci dirà. Insomma, sì, va bene. Sì.
3: Matteo è stato anche a Ostia, a sì. domenica è stato fatto fotografato,
2: sì, in compagnia di Michetti.
3: È sempre, sempre molto attento, ci ha dato una carica straordinaria, la gente intorno a lui lo sanna, quindi noi, noi siamo molto fiduciosi in quello che accadrà a Roma, Quindi, però eh, voglio anche essere scaramantico, Aspettiamo insomma
2: niente rigori per Roma niente rigori, ora vedremo che cosa succede anche a Milano supplementari della seconda... sicuramente supplementari eh, senza rigori, vediamo allora Fabrizio ti ringraziamo grazie e quindi te, prendiamo questa promessa tu e Michetti insieme eh? mi grazie. raccomando
3: Buonasera. grazie Alessandra e complimenti eh, per il grande lavoro che fate di informazione grazie. su tutti i fronti ci, Buonasera.
2: Buonasera. ci proviamo grazie. con RPL grazie, grazie. grazie. grazie.
1: La notte di RPL diventa magica Lasciati emozionare Un mondo di musica per risvegliare le tue
2: emozioni Per viaggiare alla ricerca della passione, dell'energia e della magia della
0: musica RPL La tua radio Chi sbaglia, paga Ci metto la firma
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
0: Comiso Un Radio Quotidiano di informazione cinematografica. Il regista del Il Sesto Senso e Split
2: Siamo arrivati
0: Ci porta su un'isola da sogno
2: Ci credete che l'ho trovata online?
0: Per una vacanza
2: Aspetta, dove sono i ragazzi?
0: Da incubo Non so cos'è ma su succede molto infetta Dalla mente di M. Night Shyamalan
2: Qualcosa non va in questa spiaggia!
0: Old, da mercoledì 21 luglio al cinema Black Widow.
2: Prima di diventare un Avenger, avevo
4: una
0: famiglia. A luglio.
2: Come mai sei tornata?
0: Abbiamo dei conti in sospeso. L'attesa. Combatteremo con te. È finita. Metti la cintura. Avresti dovuto portare gli Avengers. Black Widow.
2: Ho vissuto molte vite, ma non voglio più fuggire dal passato.
0: Al cinema. I Cruz sono tornati
2: Noi siamo la prima famiglia al mondo
0: Dovranno affrontare una grande sfida
2: Ora cerchiamo un posto ideale da chiamare
0: casa E una nuova minaccia Oh poveri noi Un'altra famiglia come i vicini di casa L'unico modo per sopravvivere è se il branco fa branco Il Cruz 2, una nuova era Da mercoledì 14 luglio solo al cinema Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
2: La tua radio
1: Ed eccoci alla seconda parte di Pop Economia, ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
2: Grazie Federico, e allora dicevamo, comunque, prima che si colleghi con noi l'onorevole Centemero, che si collegherà tra un pochino, con il quale parleremo di fisco, di fintech e di molto molto altro, anche di politica ovviamente. Dicevamo di questa unità, di questa bella pagina eh, calcistica, agonistica e insomma anche di unione nazionale, tutti insomma si è ritornato questo spirito di unità, di non divisivo quindi e sapete impazza anche un po' sui giornaloni la metafora, il paragone tra eh, mister Mancini l'allenatore e Super Mario Draghi, cioè ehm, due persone che comunque hanno fatto della squadra eh, la cifra ehm, principale, quindi lo schema vincente, eh, ma sarà vero tutto questo? Mister Macini ci è riuscito con grandissima condivisione, con grandissima partecipazione, con grandissima grinta, ecco questo è un po' l'interrogativo che voglio sottoporre un po' anche ai nostri ascoltatori, e alle ascoltatrici e agli ascoltatori se vogliono intervenire, cioè ehm, sono due cose che possono andare, possono viaggiare parallelamente, Mancini ha detto ho oh, un piano mondiale, voglio un salto di qualità. E noi quando faremo questo salto di qualità? Perché poi ci sono sempre un po' le beghe della politica, no? a farla da padrone, quindi insomma eh, si ritorna nelle divisioni, nelle beghe. Eh, l'altro giorno c'è stata un'intervista, adesso lo dirò, anche sottoporrò anche l'onorevole Centeno. Matteo Salvini dice non mi fido di Conte, eh, c'è chi non si fida di Conte, c'è chi non si fida di Salvini, c'è chi non si fida di Letta, tutti che vorrebbero assaltare e far cadere Mario Draghi, ma è poi vero tutto questo? E quando ci metteremo anche un po' in mente noi in politica in Italia, bisogna marciare uniti per il bene della nazione e soprattutto, ecco quello che voglio dire, ho visto scene meravigliose Conta soprattutto l'abbraccio tra i due, eh, tra i due grandi allenatori, i due grandi sportivi, quello di Mancini, in lacrime insieme a Gianluca, Viaggi, per, a Gianluca Viaggi, perché insomma tutto questo è stato proprio, dicevamo prima, il simbolo di una riscossa, eh, dove lì eh, non c'è soltanto lo sport, ma c'è l'amicizia, c'è mh, la lealtà, la condivisione, non c'è mai la competizione. Ma noi italiani, siamo poi davvero così uniti tutti quanti che abbiamo messo sulla bandiera, cacciato la bandiera nazionale, ci siamo abbracciati, riusciremo a tenere questa unità vera dopo la partita nei giorni a venire? O dobbiamo essere sempre in partita per essere, diciamo così, galvanizzati verso l'unità nazionale? Ecco, questo è un po' un interrogativo che mi sono posta in questi giorni, che mi piacerebbe anche molto sentire la vostra opinione. E lo chiederò anche all'onorevole Centemolo, che vedo si sta accomodando per parlare, per parlare con noi. Eccoci qua, quando è pronto me lo dice, io sono qui collegata. E quindi eh, dicevamo, dopo anche soprattutto il brutto spettacolo che ha dato l'Inghilterra, la Casa Reale e tutto il resto, quando insomma sono scappati pur di non premiare i nostri, i nostri giocatori. E, dicevamo anche, eh, cominciamo anche a dare qualche conto che mi piacerebbe ehm, diciamo, condividere. E, diciamo commentare con l'onorevole Centemero, parlava appunto del PIL, perché è anche molto importante economicamente, la nostra smissione è una commissione di economia, di pop economia e che cosa significa? Che il PIL aumenterà di 12 miliardi grazie alla vittoria dell'Italia, perché è stimata dice Coldiretti, questo è un dato molto importante, perché ora è un si dato parlerà molto... Di ritorno economico e turistico anche per l'Italia, grazie alla vittoria nazionale, la crescita dello 0,7, grazie ad un probabile boom. È attestata la crescita dello 0,7, grazie ad un probabile boom del Made in Italy e dell'export. Ecco, ma quanto vale la vittoria nazionale? Onorevole Centenero. buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
2: Lei, la vedo buonasera. perfettamente.
4: Ah, perfetto, perfetto. Buonasera a tutte le le ascoltatrici e gli ascoltatori, anzi,
2: telespettatrici
4: e telespettatori. Ormai siamo ascoltatrici e
2: telespettatrici. E allora, dicevo, qualcosa di buono in fondo c'è, no? Perché, insomma, questa vittoria nazionale ha il sapore proprio di una riscossa. Mancini, dicevo, ha intenzione di volare alto, altissimo, e noi noi siamo regina, siamo l'Italia regina d'Europa e The Queen. Pensi a tutti quelli che volevano metterci ai margini, lo ricordavamo prima quante puntate noi abbiamo dedicato al Made in Italy all'assalto che ci hanno dato in Europa al Made in Italy. Ecco, stiamo recuperando. Lei crede davvero, come stima Coldiretti che il PIL aumenterà di 12 miliardi grazie alla vittoria dell'Italia? E poi le volevo chiedere un commento su anche emotivo, insomma, anche diciamo, personale, oltre che economico su questa nostra, diciamo, grande volata, questa nostra grande vittoria.
1: Prima ah, di andare guardi, ai temi
2: propriamente economici.
4: Certo anche questo è un tema economico nel senso che certo. è, è assolutamente provato che la cosiddetta consu- la consumers, consumer's confidence è, è giovevole per l'economia l'abbiamo visto anche durante i periodi del, del governo Lega 5 Stelle senza un traino da parte dei, dei consumatori nella fiducia degli italiani eh, non, non ce l'avremmo mai fatta ecco a livello anche di mercati internazionali. Quindi, proprio stamattina parlavo con l'amministratore delegato di un fondo sovrano, di cui non farò il nome per, per evidenti ragioni di riservatezza, ma è normale che mh, per me confrontarmi con, con investitori internazionali e anche con fondi sovrani esteri, spingendo ovviamente l'Italia, spingendo il nostro paese anche lui mi faceva notare che una vittoria del genere porta un incremento del PIL, ci sono diversi studi a riguardo, io credo che la stima di Coldiretti eh, sia affidabile ma addirittura sottostimata, nel senso che va guardato il risultato da vari punti di vista, forse il nostro paese finora non è stato molto attrezzato dal punto di vista che le sto per dire, sarebbe dire che a livello globale, se guardiamo i dati sul turismo, una grossa fetta, eh, più del 7-8% dei viaggiatori decidono le proprie vacanze in base allo sport praticato. Ecco, in Italia forse ci abbiamo pensato poco. Quando eh, la delega al turismo è stata prima portata al Ministero dell'Agricoltura, quindi eh, simbolicamente eh, o figurativamente legata all'agrifood e non più alla cultura, eh, anche se eh, in realtà era una delega perfettamente eh, gestita parallelamente dal ministro Centinaio, quando poi questa delega è diventata ministero a sé, si sono levate insomma, le urla delle Cassandre, dicendo: Ma non uh, si svilisce la cultura. Non è vero, nel senso che il turismo è qualcosa che va come si direbbe nelle società di consulenza di stampa anglosassone cross-loss cioè copre un po' vari, eh, vari segmenti non si può puntare solo alla cultura bisogna inserire la cultura anche all'interno di altre attività per rendere perché no poi anche la cultura qualcosa di più fruibile a tutti bisogna quindi Eh, a mio avviso eliminare alcuni ostacoli eh, rispetto alla fruibilità del turismo in Italia il turismo ricordiamolo rappresenta il 13% del PIL italiano il 14% degli addetti quindi dei posti di lavoro eh, sarebbe a dire è un settore molto importante ed è giusto che gli sia stato dedicato un ministero e che questo ministero sia gestito ovviamente dalla Lega perché siamo quelli che bene hanno amministrato tante 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 amministrazioni
2: Beh, bisogna dire che ultimamente insomma, siete sugli scudi perché per, pensiamo per esempio alle good news per non parlare appunto di Cassandre no? dicevo prima in barba ai gufi che insomma hanno gufato appunto contro la nazionale e anche contro l'Italia nel decreto eh, sostegni bis le proposte della Lega sono state tutte approvate, turismo, fiere sanità e scuola quindi insomma di che cosa bene si tratta nello specifico se ci può spiegare e mi sembra anche una bella vittoria tutto questo Come possono essere poi declinate tutte queste proposte, diciamo praticamente?
4: Non tutte le proposte, ahimè, in realtà sono state Mm. approvate, sono state approvate chiaramente quelle principali e quelle poi portate avanti soprattutto dai nostri rappresentanti al governo. Eh, Sono assolutamente proposte concrete che vanno nella direzione della facilitazione della vita per i nostri cittadini eh, della facilitazione del business, perché questo è quello verso cui dobbiamo andare ehm, e da un punto di vista di Commissione Finanze dove siedo, dalla conservazione di liquidità da parte delle imprese come il posticipo del pagamento delle imposte il 15 settembre da parte dei soggetti ISA, Eh, dopodiché altre proposte che non sono andate in porto in questo decreto ma che di sicuro andranno in porto nei prossimi decreti eh, sono rivolti all'innovazione a, all'economia reale alle start up e via discorrendo ma secondo me c'è già qualcosa di molto importante eh, che fa scuola e che stabilisce un principio eh, che è la riforma della fondazione Neatech di diretta eh, gestione del Ministero dello Sviluppo Economico, quindi il Ministro Giorgetti. eh, Ecco, ci spieghi
2: bene, perché non è una notizia che è filtrata molto questa, devo dire, ce la sta raccontando, quindi sicuramente è una notizia anche utile.
4: Fondazione Neatec è una fondazione dotata di un patrimonio di mezzo miliardo di Euro, Eh, lo scopo della fondazione è è fare tech transfer, ok, quindi trasferimento tecnologico, eh, pensiamo a brevetti e e, e, e altri asset di proprietà intellettuale. Eh, La stessa è stata dotata di ulteriori 400 milioni dedicati al biotech, quindi forse per la prima volta da tanti anni si stabiliscono delle eh, direttrici su cui investire, per lo sviluppo del Paese e penso a specifici, specifici settori come il fintech dove...
2: E ora, veniamo, uscito... al e ora veniamo al fintech. Okay. Vuole...
4: Il fintech, il biotech, l'aerospace. Eh, come Lega abbiamo incominciato a impostare una strategia di rilancio dell'Italia che si fondi su settori specifici.
2: Ecco, veniamo al fintech, so che lei ci tiene molto perché è stato motore e promotore di questo emendamento che è stato approvato, lei l'ho detto prima, è capogruppo della Lega in Commissione Finanze e io faccio la premessa e poi lei ci spiega tecnicamente che cos'è a beneficio delle nostre ascoltatrici e ascoltatori. L'Italia si pone al pari delle principali eh, economie mondiali in questo settore, cioè Nasce un regolamento che disciplina finalmente tutto questo e che attira investitori e talenti esteri, giusto? Ho percepito bene che cos'è in realtà il fintech e che cosa sono le imprese fintech e come possono essere organizzate e tutelate in questo senso?
4: Il fintech è eh, la, la tecnologia nella finanza, quindi... Eh, diversi strumenti tecnologici come eh, Satispay, che è un sistema di pagamento che possiamo utilizzare dal nostro telefonino. Eh, a Conio, A Muni, eh, tutti i nomi di eh, si pensa app sul telefonino uh-huh. che in realtà nascondono dietro di sé un mondo: sono solo la punta dell'iceberg. Quindi il fintech l'applicazione della tecnologia. Nell'ambito della finanza. Quindi
2: eh, investe tutti noi, perché tutti noi abbiamo applicazioni, quindi è un tema molto da pop economy, anche da pop economia, c'è un tema pratico che investe tutti noi.
4: Assolutamente sì. Ed è tanto pratico che spinge a disintermediare rispetto al settore finanziario tradizionale, infatti specie rispetto rispetto alle banche, e soprattutto a corcere distanze, le distanze sia geografiche, perché determinati servizi che prima non erano erogabili, per esempio in aree remote del paese come le piccole isole oppure le zone montane, adesso eh, se c'è una connessione stabile possono raggiungere queste aree. Faccio riferimento allo sconto fatture o anche alle piattaforme di crowdfunding o anche all'emissione di titoli di debito, ehm, in un paese che è sempre stato dominato dalle banche, quindi era un sistema di credito assolutamente bancocentrico. Eh, in Italia, in particolare a Milano, ma non solo, il settore fintech è particolarmente vivace, ci sono tante piccole imprese, che però, e tante start-up, tante giovani imprese e anche qualche impresa matura, se pensiamo a Nex, che sta diventando un colosso, Europeo e a mio avviso presto anche mondiale del paytech, quindi del fintech applicato ai pagamenti, eh, vediamo che insomma c'è un tessuto sano, un tessuto vivace che è spesso però è obbligato ad andare all'estero o per cominciare o per crescere. E questo perché? E questo per delle ragioni molto semplici: c'è troppa burocrazia in Italia, quindi aziende nuove che hanno, Delle attività nuove spesso non sono identificabili dal legislatore e dalla burocrazia in maniera chiara. Non si sa banalmente se il permesso lo devi chiedere al MISE, a Banca d'Italia, al MEF e via discorrendo. Ci si perde tra la burocrazia, che è il principale ostacolo per l'investimento da parte di investitori esteri, ma anche da parte di investitori domestici.
2: È il il dramma dell'Italia la burocrazia, è sempre stato il dramma dell'Italia.
4: Esattamente così. Quindi Sandbox che cosa fa? Semplifica, cioè se domani Alessandra Mori decide di fondare Moritech, che è un nuovo non si sistema sa di, mai. Non si sa mai, di emissioni di titoli eh, di debito che eh, chiameremo i Mori Bond, ecco che eh, non Ci sa... sta dando un'idea riman- in diretta,
2: eh, onorevole, attenzione, ah. poi noi la usiamo qui insieme all'RPL e diventiamo...
4: <ride> perché no, perché no, perché no. Allora lei non sa dove eh, andare a farsi regolamentare sostanzialmente, quindi ha un one stop shop, un unico punto di riferimento, il sandbox per il fintech che è un comitato interministeriale, basta, si presenta, per un anno e mezzo la fanno operare sperimentalmente fin quando non identificano eh, in maniera definita la sua attività, dopodiché procederà la vita normale dell'impresa ed emetteremo tanti tanti Moritech.
2: Mi pare di aver letto Bond che questa sperimentazione, mi scusi se la interrompo, eh, parte dal 16 luglio sbaglio?
4: La sperimentazione eh, è attiva dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale, quindi dal 21. Dal 21? Dalla, è, è stata pubblicata se non sbaglio… No, ho eh, letto da
2: qualche parte… Di, ok. Di 20,
4: il di giugno o qualcosa mm-hmm. del genere, il 27 di giugno, però eh, dalla data di pubblicazione in gazzetta ufficiale. Ovviamente il comitato si deve insediare, a mio avviso non si può dare una data certa, però eh, la norma è già efficace.
2: Ecco, lei è stato chiarissimo e ci ha spiegato praticamente che cos'è questo fintech, questa parola che può sembrare più sconosciuta giustamente e quindi un problema è una cosa che investe tutti. Senta, veniamo un po' al fisco, ultimamente la Lega è molto attiva, è stato presentato anche un libro settimana scorsa, se non sbaglio, non fisco più, un titolo diciamo impattante, ironico, e lei anche, ho visto che ha fatto dei post su questo, quindi non fisco più, c'è cioè questo fisco dal volto umano, questa rivoluzione, questa riforma del fisco, a che punto è soprattutto?
4: Il libro è, è frutto del lavoro di Massimo Bitonci e di Alberto Gusmeroli, quindi due colleghi oltre che molto bravi, molto simpatici. Che abbiamo avuto l'onorevole che Gusmeroli ha...
2: tempo fa, in tra... l'ultima volta in trasmissione ospite.
4: Ah benissimo, quindi insomma vi siete, mh, come dire, siete per un pomeriggio siete. vi siete levati a Gentleman Club. Siamo
2: no? rinati eh. con il fisco, insomma, ecco. cerchiamo è di stato, renderlo anche noi umano esatto. nella pop economia il fisco. Quindi. Eh,
4: siamo assolutamente molto attivi, eh, il Dipartimento Economia della Lega, eh, coordinato dal senatore Bagnai, è suddiviso in sottodipartimenti, io coordino l'unità mercati, Gusmeroli, per esempio, coordina l'unità fisco. Eh, si, si parla, mi parlava prima di riforma. Ecco allora, innanzitutto, chiariamo una cosa: la riforma fiscale verrà effettuata mh, tramite lo strumento della legge delega, cioè il governo emette una legge delega. Okay. Poi in Parlamento eh, voteremo i vari emendamenti, ne discuteremo e via, via. via però in commissione finanze alla Camera e poi si è appaiata la commissione anche eh, finanze al Senato, era cominciata ai tempi del Conte Bis una indagine conoscitiva sull'IRPEF, quindi solo sull'imposta uh, sulle persone, per le persone fisiche, no? imposta sul reddito per le persone fisiche. Eh, con il cambio di governo e con l'annuncio par- da parte di Mario Draghi, del Presidente del Consiglio, della costituzione di un che avrebbe cominciato a discutere di eventuali riforme relative al fisco, allora si è deciso di trasformare eh, le conclusioni di questa indagine conoscitiva in raccomandazioni da parte delle commissioni finanze eh, congiunte nei confronti del governo per quanto riguarda la, la, uh, per quanto riguarda la riforma fiscale. Eh, il risultato è stato molto buono, devo dire che quasi tutte le battaglie della Lega sono contenute, eh, non si è parlato come eh, si pensava come qualcuno caldeggiava di istituire patrimoniali, imposte di successioni per pagare eh, la, la dote ai diciottenni, piuttosto che a altri innalzamenti di imposta, non è stata eliminata la flat tax, anzi è stata allargata. Quindi direi che possiamo dirci soddisfatti di questo documento che però ha una funzione solo eh, consultiva, di consiglio. Dovremo poi vedere che cosa succederà a livello di legge delega, Il ministro Franco è stato molto tiepido e ha parlato di una legge che riguarderà al momento solo semplificazioni. Per la carità, anche quelle non guastano. Eh, Vedremo. Eh, però, una, una riforma del fisco è necessaria. Eh, nel, nella peggiore delle ipotesi la faremo quando saremo governo noi. Quindi tra un anno e otto mesi.
2: Quindi subito insomma, a brevissimo.
4: A breve, siamo già sì. al governo, ma sto parlando eh, del esatto governo. Bene. A proposito,
2: l'ho detto lei, mi ci ha portato lei sulla politica. Ha detto che sarete presso il governo, ha, detto, ha pronunciato il nome di Conte. Eh, ieri Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera dicendo che non si fida molto di Conte. E insomma, c'è qualche manovra in atto perché ha detto questa cosa? È un po' come pensiamo noi, che insomma Conte si fa i suoi conti in questo senso, e quindi è un po' l'appoggio che dà il Premier Draghi a questa coalizione di governo è un po' fittizio, un po' formale. E soprattutto poi le chiedo anche un parere su Letta, perché noi sosteniamo che anche Letta un po' faccia questo giochino, cioè la stampella di Conte per poi invece toglierla, eh, diciamo, al momento opportuno eh, e coronare il sogno di Prodi al Quirinale. Fantapolitica, mh, come la vede? Ci dia un quadro politico e poi un'altra domanda sul centrodestra, perché poi veniamo anche al centrodestra.
4: Sì. Principiando dall'ultima da sua osservazione relativamente a Letta, eh, ovviamente ehm, non, ho, non, non ho informazioni certe perché non, non conosco personalmente Enrico Letta, però il gioco che ha cominciato a giocare a mio avviso eh, è, è, consiste in due, in due capisaldi, uno è trasformare i 5 Stelle nel junior partner del PD, eh, quindi il PD che ha un po' più di voti un po' più di percentuali e soprattutto molta più struttura che prende sotto braccio eh, i 5 Stelle e lo considera un fratellino minore mm. da,
2: Junior da Partner ci ha dato un titolo lei perché non l'avevo sentito mm. da nessuna parte quindi ci farò sicuramente un pezzo Junior Partner del PD Bene.
4: Sì. Allora l'ho letto un po' così eh, dall'altro, l'altro capo, caposaldo è una politica assolutamente identitaria e divisiva ehm, cosa che nessuno mai avrebbe detto per come è stata costruita la figura di Enrico Letta no? eh, quindi eh, calca dei temi tipo eh, eh, vestire la, la felpa eh, della nave la famosa ONG, che ha avuto un atteggiamento molto confrontational nei confronti di Matteo Salvini ehm, piuttosto che proporre un'imposta patrimoniale, quindi un'imposta in questo caso di successione sul patrimonio per pagare la dote, cioè partire estemporaneamente con delle proposte, delle uscite divisive. Eh, Quindi a mio avviso questi sono i suoi due capisaldi della strategia a breve termine, che io definirei più tattica che strategia e che secondo me si stanno eh, rivelando perdenti, assolutamente perdenti. Il, seco- il primo punto che lei aveva toccato era eh, di Conte non mi fido. Beh, eh, guardi, eh, Nel primo governo Conte ebbi modo di conoscere il primo ministro e posso dirle che capisco al 100% Matteo Salvini, anch'io personalmente non mi fido mh, di, di Giuseppe Conte. Eh, in questo momento poi, eh, secondo me, sta giocando più a poker che a scacchi Uh, quindi deve insomma deve scommettere scommettere forte anche perché conoscendo come Matteo Renzi base... insomma
2: ha emulato Matteo Renzi è diventato un pokerista Conte
4: eh, guardi eh, sì, è diventato un pokerista senza sapere di esserlo quindi la consapevolezza è la prima cosa Renzi qualche mano buona l'ha avuta Conte a mio avviso non, non sarà in grado di, di giocare le mani buone. Diciamo, politicamente
2: in breve quale credito le dà? Insomma, le dà qualche credito come si faceva all'università politicamente, diciamo, al di là del fatto se sia affidabile o meno, insomma, a livello di tenuta del governo?
4: La no, tenuta del governo il governo terrà perché il centrodestra è federato, e coeso e eh, mm. Siamo la garanzia per, per il governo Draghi. Eh, per quanto riguarda il 5 Stelle è chiaro che è un gruppo che ha perso alla Camera, se non erro, quasi 90 parlamentari, se non di più, nel giro di mezza legislatura. Eh, I mal di pancia sono all'ordine del giorno, eh, le opinioni diverse sono all'ordine del giorno. Eh, poi eh, quando dobbiamo fare lo sforzo di far uscire gli italiani di casa, di riaprire le saracinesche, di tornare al lavoro, di mandare i nostri figli di nuovo a scuola, perché poverini eh, subiranno delle conseguenze anche psicologiche da tutto quello che è avvenuto negli ultimi tempi, noi vediamo un 5 Stelle che eh, se ne frega dei problemi della gente. E vediamo un conte che fa polemica sui soldi a casaleggio, ma chi se ne frega, voglio
2: dire. Onorevole Centro, ma abbiamo un minuto soltanto, ci tenevo a questo, a chiederle questa cosa, a proposito di unità e di federazione, lei ha detto questo termine federazione, è davvero così divisiva a suo modo di vedere la proposta di federare il centrodestra, mi spiego meglio, di cominciare con magari una carta fondativa di valori per proseguire verso un cammino comune, per esempio sui temi fiscali, perché un'unione su questo ci vuole, altrimenti ci sono dispersioni, lei come la? Vede cosa pensa?
4: Sui temi fiscali, Lega e Forza Italia hanno parlato all'unisono. Siamo andati dai presidenti delle commissioni finanze, Camera e Senato insieme e abbiamo raggiunto un documento comune insieme. Quindi, secondo me, proprio dai temi fiscali, perché la tassazione poi si traduce in rappresentatività del cittadino, del contribuente, ed è su questo che si fondano un po' gli stati moderni. Eh, quindi, proprio dei temi fiscali, bisogna partire. Unico rammarico è il fatto che sul documento, dove erano contenute tante, se non per lo più, me lo lasci confessare adesso che siamo tra amici, eh, misure di centrodestra, mi, mi ha fatto veramente spiacere vedere eh, Fratelli d'Italia che ha votato contro l'abrogazione dell'IRAF, mm. contro l'allargamento della flat tax, eh, insomma, al dire no per dire no, secondo me. E vabbè, me non qui serve. siamo in
2: campo di Fratelli d'Italia, ma diciamo invece di fare questa fratellanza tra Forza Italia e Lega, questa federazione in questo senso, no?
4: Secondo me è assolutamente positiva. Uh, mm. La Lega può essere il terreno comune per federare anche gli amici di Fratelli d'Italia, eh, oltre che a Forza Italia, UDC noi con l'Italia, tutte le sigle di centrodestra e moderate, come se fossimo il partito repubblicano americano che include al suo interno un arco molto ampio dai conservatori ai libertari che condividono un minimo comune denominatore di valori, partendo proprio dalle imposte sin dagli anni di Reagan.
2: Benissimo, ci ha dato un bellissimo titolo da usare, rilanciare almeno all'insegna dell'unità. Abbiamo cominciato con la voglia di unità, confiniamo con una proposta che sia unitaria e non divisiva. Grazie, noi oh. l'aspettiamo di nuovo presto. Eh? È stato un piacere ospitarla. Va bene,
4: conto. io aspetto i moribond e. mi <ride> metterò al lavoro e... anche su questo. Vedrà. Grazie, <ride> vedremo cosa riusciremo Grazie a fare esperenze. di buono. Grazie. grazie per avermi ospitato. Grazie, grazie molto. Arrivederci. a tutti i spettatori. Salve.
2: Arrivederci. E allora noi vi salutiamo, speriamo di avervi dato tanti input, insomma tanti eh, spunti di riflessione e ci vediamo il prossimo martedì. Ciao a tutti, un abbraccio.
0: Avete ascoltato Pop Economia.